0: ¿De verdad cuesta tanto creer que alguien vaya a robar la declaración de independencia? El FBI recibe dos mil chivatazos al día. No se preocupan por algo que saben que está a salvo. Todos los que puedan hacer algo nos tomarán por locos. Y aquellos locos que nos crean no nos sirven de ayuda. Uh, no necesitamos a un loco. Basta que le falte un poco para estarlo.
1: La espera fue larga, pero lo prometimos y cumplimos. Hemos vuelto. Bienvenidos todos a El Cine Nunca Muere. Hemos tardado más de lo que nos hubiese gustado, pero estamos de vuelta y estamos de vuelta con una película y un actor que creo que creemos que no va a dejar indiferente a nadie. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Jacobo, ¿cómo estás?
2: Hola, Diego. Buenas. Encantado de volver por aquí, que este año 2021 se nos ha... Bueno, se nos ha atragantado un poquito, pero bueno, ya estamos aquí y además para comentar una peli que creo que nos gusta mucho a los dos, así que creo que nos lo vamos a pasar bien hoy.
1: Efectivamente, porque traemos una película de la leyenda, porque creo que no se le puede calificar de otra forma, Don Nicolas Cage, amado y odiado a partes iguales por toda la la población mundial y concretamente vamos a hablar iba a decir una de sus películas menos conocidas, pero no, probablemente es una película muy conocida, pero no quizás no una de las más icónicas, pero sí una de las que más nos gustan, si no la que más, que es La Búsqueda, una, eh, National Treasure, na National Treasure, esto me pasa por intentar pronunciar en inglés. Sí, sí, sí. No le dejaron ser Superman, pero sí que consiguió ser Indiana Jones. Sí, consiguió ser Indiana Jones y además
2: un Indiana Jones con mucho carisma y consigue un personaje bueno, no es que digas que es eh, Indiana Jones, hace un papel, eh, digamos, eh, parecido, pero tiene su propia, su propia esencia, su propio Cage. Y poníamos en el, en el guión que realmente en esta película Nicolas Cage es la película. Esta película no se podría haber hecho o no podría haber tenido el éxito que tuvo y ser como es si el protagonista hubiese sido otro actor. Sin duda,
1: es una película en la que, que está parece hecha para Nicolas Cage. El, el personaje en sí es Nicolas, es decir... Es Nicolas Cage haciendo de Nicolas Cage. Realmente mmm, podría ser el protagonista de 60 segundos que ha decidido estudiar historia. Es decir... Totalmente. Es, que es Nicolas causado. Cage. Haciendo de Nicolas Cage. Pero te lo comes. Y es tan divertida porque yo creo que, yo creo que la clave de esta película, lo, lo comentaremos luego, es que es tremendamente divertida. Yo no sé cuántas veces la he visto. La he visto muchas veces. La última hace unos días para preparar el capítulo. Y es que es la típica película que en el momento en el que te la pones, te la comes. Te la comes sí, entera sí. y te lo pasas genial y termina y tienes ganas de ver la segunda parte. Porque tiene una secuela de la que no hablaremos hoy, la comentaremos quizás por encima. Pero te tienes ganas de más. Es una película de estas películas que te dejan con ganas de... Quiero más. Yo me lo, yo con esta película me lo paso súper bien y desde el minuto
2: uno, hasta, bueno, quizás en el minuto uno no, ya lo comentamos ahora, pero desde muy al principio hasta el final me lo paso teta con esta película. Es una de esas películas que en los últimos años han puesto mucho en la televisión, fines de semana, etcétera. Ya es una de estas películas que ha entrado en la rueda de, de películas para poner en, en televisión y yo siempre que la engancho por ahí, siempre al final me quedo a verla porque siempre me engancha y, y es que me divierte me divierte muchísimo y aunque tenga un día así un poco eh, paradillo un poco malo si me pongo con la búsqueda la verdad es que me, me acabo riendo porque es una película eso eh, de aventuras frenética en algunos momentos eh, divertida con coñitas eh, tipo eso Nicolas Cage eh, Nicolas Cage de 60 segundos correcto o sea la verdad es que sí que me sí que me gusta me gusta mucho esta película aunque reconozco que no es. No podría decir, es un peliculón de culto de la leche. No, pero es una película muy divertida.
1: Es la clave. Yo creo que es un ejemplo del, del cine. Es, para mí es una película muy de cine. De, cine de aventuras, cine de los 80. Es un, el, el paralelismo con Indiana Jones eh, no es casual porque, evidentemente, con todas las diferencias. no. De hecho, por aquí en el guión tenemos que es un poco una mezcla entre Indiana Jones y Ocean's Eleven. Pero... Es una película, es, es, es la típica película de los 80, divertida, de aventuras. Lo comentaremos. Es, empie, la película empieza y lo, y lo que tú dices, en cinco minutos estás dentro de la película. Exacto. Eh, además es una sucesión de, de hechos,
2: uno detrás de otro, y una cosa lleva a la otra, y nada, eh, nada está eh, puesto al azar en esta película o, o, o de relleno, digamos. Eh, todo lleva a todos los pasos que van dando los... Los actores llevan a algo, llevan a, a, a un siguiente, siguiente paso. Y es, como dices, una película, pues tipo los Goonies, tipo ese cine puro de aventuras, que ya no existe en nuestros días, o prácticamente no, no existe, y que tanto echamos de menos. Y cuando vemos una película de ese, de ese estilo, pues bueno, eh, los de nuestra generación, por lo menos, corremos a ver.
1: Sin duda. Pues vamos a hacer un repasito rápido por lo que sería el cast de esta película, o al menos los papeles principales, liderando. Todo, eh, toda la película eh, con todo el carisma que tiene y más tenemos a Nicolas Cage como Benjamin Franklin Ben Gates Benjamin Franklin así bien, bien jugadito
2: bien jugadito efectivamente
1: tenemos a Diane Kruger como la doctora Abigail Chase que es el que es un poco el contrapunto romántico de, del personaje de Cage que personalmente creo que hacen una aunque Ves perfectamente el juego, es cierto que esta película tampoco es eso, no es, un, no, es una obra, no es una obra de arte del cine, es decir, sabes, tú ves la película de los cinco minutos, sabes lo que va a pasar, sabes que él va a ganar, que se va a quedar con la chica.
2: Exacto, exacto. O sea, es una
1: peli en ese sentido, es una película Disney total,
2: ¿sabes? <ríe> un rollo perfecta de, de argumento Disney, pero aún así, eso no quiere decir que sea mala. Sin duda.
1: Y al final lo tenemos eso tenemos Lo hablaremos, ¿no? La, la doctora. Tenemos aquí a... No voy a decir que es mi personaje favorito porque es que realmente la película es Nicolas Cage, pero Justin Bartha interpretando a Riley Poole, que es otro, para mí, otra de las claves del éxito de esta película. Porque es... No, que está súper está bien. Te iba a parar aquí cuando fueras
2: diciendo el casting porque esta tríada, estos tres, eh, Cage, Kruger y, y Bartha, hacen empastan súper bien, eh, hay muchísima química en pantalla entre, entre ellos. Este papel que hace, que hace Barza de, pues, el de los cacharritos, ¿no? El, 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 el ayudante de, bueno, pues ese, ese M de James Bond, ¿no? Pues ese, el de los cacharritos, el que ayuda, el que, ¿sabes? El que inventa eh, más los planes a nivel técnico, con Cage tiene muy buena química, luego de, con Kruger es ahí como el amigo de la novia del protagonista,
1: ¿sabes? Tiene una química los tres que a mí me encanta la, el papel que, que forman los tres. Es que es eso, para mí es un personaje clave porque es el personaje en, pues si, si hacemos el paralelismo con James Bond no siempre James Bond tenía a su lado al típico personaje que era el alivio cómico. En Todas las películas de James Bond tenemos un personaje que es el que está al lado de James que es el alivio cómico de, de James, de Indiana. Perdón. <risa> en las películas de Indiana Jones siempre tenemos al lado al personaje que es el alivio cómico, el amigo chistoso el gordo simpático, etc aquí no, aquí tenemos un personaje que siendo en gran medida el alivio cómico porque juegan mucho y, y da muy, mucho juego para la comedia es un personaje que tiene entidad que, que funciona muy bien, que aporta algo a la película, que aporta algo al protagonista de lo que el protagonista realmente no, no sabe y que me gusta mucho que gran parte del humor de Riley no es Riley haciendo el ridículo, sino es humor con Riley, es, ya sea por, por hay una escena que a mí me hace muchísima gracia, que es un momento que, en el que están los tres y, y después de que ellos estén todo el rato contando historias, él, Riley sabe algo concreto de historia, un hecho concreto de historia que los otros dos no conocen, y, y ves cómo se empieza a crecer. Se empieza a crecer muchísimo, como. Ah, y así es como lo uh, uh. sentís vosotros, ¿no? Oh, sí Pues se sienta muy bien. Pues. Y es brutal. Entonces, para mí es, eso, es clave. La, el, el trío protagonista, la, lo bien que empastan y lo, bien, lo equilibrados que están yo creo que es la gran esencia de por qué funciona, ya no solo por qué funciona esta película, porque ta, sino por qué funciona la secuela y porque yo creo que funcionaría vamos, las que quisiesen hacer
2: Sí, yo, yo sobre todo la clave es lo que has dicho de que no es un personaje eh, payaso, no es un personaje bufón es un personaje eh, pues el típico ayudante que hace las gracias y se lleva bien con, con Nicolas Cage y empastan muy bien pero
1: no es un bufón que eso le habría quitado gracia. Y como contrapartida tenemos a Sean Ben interpretando a Ian Howe, que es el malo de la peli. ¡Que no muere! No muere en esta película Sean Bean. Yo no digo nada. No digo nada. Eh, es, es perturbador. Es perturbador. Es perturbador. Es perturbador. Eh, no, no muere. De hecho, estábamos preparando preparando la, el, el episodio antes de empezar a grabar y yo pensé que moría en la película. Ya había algo en mi cabeza que me decía que, que él iba a morir, porque siempre tiene que morir. Y no, es cierto. No muere en la película. Cerramos el, el reparto con. Bueno, muchos más actores, pero bueno, tenemos destacados a John Boyd, que hace de Patrick Gates, el padre de. el padre de Ben, que también hace un papel maravilloso. Harvey Keitel, que hace de. del agente especial Peter Sadusky, que es un policía, que es el policía que iba a investigar. Todo el petate que va a montar nuestro amigo Ben y que tiene un girito, un girito muy bueno chibito, al, final de la, al, al final de la película. Y por último tenemos una pequeña aparición de Christopher Plummer como el abuelo de el abuelo de Ben y el, un poco el que le mete en toda esta historia. Perfecto, pues eh, este
2: es digamos un poco el, el reparto principal. Hay muchos más eh, actores secundarios, sobre todo acompañantes de de Ian Howe, que es el, el malo de la película, pero secuaces, podemos decir, pero un poco estos son los, eh, los protagonistas que, que queremos eh, mencionar. Y ahora vamos a pasar a comentar la película, pero antes, nuestro típico resumen por parte de Diego. Vamos allá.
1: No le dejaron ser Superman, pero consiguió ser Indiana Jones. Sí, amigos, ha llegado el día, ha llegado el momento de hablar de él, del único, del inimitable, del brillante, del lamentable, de ese que siempre debe ser nombrado. Este capítulo llega a El cine nunca muere Nicolas Cage Vamos a retroceder casi 20 años para situarnos en 2004 el año del estreno de esta pequeña joya que simplemente es imposible no amar National Treasure traducido en España como la búsqueda porque nunca debemos subestimar la capacidad de las personas para ser incompetentes nos presenta la historia de Benjamin Franklin Gates último descendiente de la archiconocida familia Gates ¿Cómo? ¿Que no suena de nada? Ya, bueno, no os preocupéis que en los primeros 5 minutos de película se ocupan de dejarlo todo bien clarito. Muy en resumen, que resulta que el tatarabuelo de Gates era de esta gente que estaba en el sitio oportuno en el momento adecuado y gracias a ello se quedó con el secreto de cómo encontrar un tesoro que era un tesoro muy tesoro y mucho tesoro. Y chorrocientos años después, Ben Gates sigue perpetuando la tradición familiar de buscar el tesoro sin éxito hasta que la rompe. Porque si alguien puede encontrar un tesoro perdido, ese es el bueno de Nicolás. Atentos porque vienen curvas. Ben se asocia con el malo de la peli, aunque en defensa de Gates diremos que en este punto aún no le había dicho que era el malo. El caso, resolvemos la primera pista y llegamos al Charlotte. Que teniendo en cuenta que la primera pista era el secreto reside en Charlotte, tampoco es que se rompiesen mucho los cuernos. Pero bueno... Como buena búsqueda del tesoro, esto va a dar unas cuantas vueltas. Del Charlotte sacaremos una pipa de espuma de mar que trae un acertijo que dice que hay que buscar en la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Así que robamos la Declaración de Independencia de Estados Unidos como quien prepara una tortilla para cenar. Y es por esto, amigos, que Nicolas Cage no aparece en Ocean Eleven, porque la película habría durado lo que un videoclip. La cosa es que la declaración de independencia nos manda a buscar en las cartas de Silencio Dugu, que eran propiedad del padre de Ben. Pero como la cosa no podía ser tan fácil, resulta que cuando van a buscarlas, el Yayo ya las había regalado, así que toca ir a buscarlas al Instituto Franklin. Esta vez, sin robo, que tampoco es plan repetirse en la película. Las cartas nos mandan a Independence Hall, donde encontramos unas gafas más psicodélicas que una fiesta de los Beatles en sus mejores momentos. Nos ponemos las gafas, revisamos la declaración otra vez, porque en algún momento teníamos que recuperarla y otra pista más. Nadie se lo esperaba, ¿eh? Pero esta vez sí que sí, nos vamos a una iglesia en el centro de Nueva York y por fin, por fin, conseguimos encontrar el tesoro. Eso sí, no sin antes engañar a Boromir, que no sé si os lo había comentado, pero el malo de esta peli es nuestro querido Sean Bane. Alias Boromir, alias El Hombre Spoiler que os decía, que le hemos engañado, le hemos dicho que había una pista más y lo hemos mandado a otro sitio, es a donde con un poco de suerte estará el FBI esperándole y creemos que lo meterá en la cárcel, aunque conociendo sus antecedentes nadie puede asegurar que no la viñe, no sé, de camino a recoger esa supuesta pista. Colorín colorado esta búsqueda se ha terminado. Gates dona el 99% del tesoro a cambio de que le libren de los 400 delitos que ha cometido y todos contentos. A ver si os vais a creer ahora que los ricos van a la cárcel. Creo que no lo he comentado, pero bueno, Sobra decir que por el camino Gates tiene la inestimable ayuda del amigo Graciosete, que termina quedándose con la chica de la película, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos, que esto es una película de Disney. ¡Oh, es que se os había olvidado!
2: Pues un gran resumen, eh, como siempre, con sus giritos de, de humor particulares. Bueno, y ahora vamos a ir sí, repasando la, la película eh, poquito a poco, que yo decía al principio que, que esta película me divierte desde casi el principio hasta eh, el final. ¿Por qué desde casi el principio? Porque la película empieza con esta historia de la familia Gates, que cuenta Christopher Plumber, el, el abuelo de, de Ben, eh, con esta historia que tiene flashback dentro de flashback eh, dentro de flashback, que parece eh, una historia contada por Christopher Nolan eh, pero y a mí esa parte aunque quieren hacer la base del personaje, es decir, aunque quieren darle un background aquí ya al principio de entrada eh, con, ese, con ese Ben que nos muestran de, de niño creo que
1: se pasan un poquito yo, a ver, eh, yo creo que es, ellos intentan está bien resuelto es decir, no digo que consiguen no consiguen en, no sé, dos minutos, tres minutos, situarte, o sea, contarte todo lo que necesitas saber para poder arrancar la película. Porque, como decíamos, es una película que arranca y no para, va a cuchillo todo el tiempo. La trama, o sea, hemos por aquí han pasado películas en las que hemos hablado de que tienen una estructura muy clara de presentación, un nudo, un desenlace... Aquí esta película no tiene, la presentación de esta película son estos tres minutos. En el momento en el que pasan estos tres minutos, la película arranca y ya va a saco con todo lo que sería pues la aventura que van a vivir nuestros protagonistas. Sí, eso es verdad. Como que la, la película
2: es este principio y luego es todo nudo, todo nudo, desarrollo, 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 hasta que luego sí, pues cuando entran en la iglesia tal... Es esa parte final de, de desenlace. Pero sí es verdad que es frenética y historia todo todo el tiempo. Y pasan muchas cosas que a lo mejor en otra película serían varios, eh, varios nudos, pero aquí
1: es un continuo. ¿no? Y por eso, funciona tan, por eso funciona tan bien. Vemos una presentación, no sé si son 2, tres cinco minutos, en los cuales Ben se encuentra con una nota que escribió el tataratatarabuelo tatara y el abuelo lo, y su abuelo, que todavía está viviendo, todavía está vivo y está allí con él, le cuenta la historia de la familia. Y durante toda esta historia de la familia vemos cómo aparece el padre, que está en el medio, y el padre poco menos que le es allí el rapapolvo porque dice que él es el único con sentido porque... Nos, nos dejan ver que en esta familia existe una historia de que hay un tesoro y que toda la, la familia siempre ha intentado encontrar ese tesoro, pero el padre dice que él es el único que se ha dado cuenta que eso es una gaita, que hay, que no existe un tesoro, que no existe nada y que lo que están haciendo es perder, perder el tiempo y, y trata de que su hijo no caiga en el error y en el, en el agujero en el que cayó pues, su abuelo, su tatarabuelo y toda la, y toda la familia. Y ahí hay un punto hay un giro clave que es que se menciona, la nota pone el secreto reside en Charlotte. Y Exacto. tenemos un giro y ahí estamos. Tiempo presente, algún lugar de, no sé, la Antártida, no sé, un sitio lleno sí, de sí, nieve.
2: En el hielo. Sí,
1: en el hielo. El hielo. Y, en la nieve. y arranca la película y ya está. Esa ha sido la presentación y a partir de aquí Vamos a muerte. Sí, porque empieza eh, ya directamente con una aventura.
2: O sea, ya no hay presentación de personajes eh, como digo, vemos a Ben de pequeño no sé cuántos años tendría ahí, pero 8 o 10, una cosa así. Y a partir de ahí ya vemos a los personajes adultos, no hay una presentación, simplemente ya pasamos a la, a la acción. Que por cierto, no lo hemos dicho pero esta película que se titula La búsqueda va de la búsqueda de un tesoro, efectivamente. Y es una película canónica de búsqueda del tesoro, en tanto en cuanto tenemos un mapa y luego vamos siguiendo unas pistas y una pista nos, la, nos lleva a otra, es etcétera, etcétera, etcétera ¿no? y empezamos buscando a Charlotte que vamos a la nieve a buscarlo y total que nos metemos en un barco hundido lleno de nieve para encontrar una pipa tallada en, en mármol creo, creo recordar.
1: Es una primera aventura rápida, se util la utilizamos para dejarnos ver lo que nadie podría sospechar que es que Sean Ben es el malo, que dices tú a ver, no es que sea alguien la que la se relación, caracterice ¿no? entre, entre, pues, entre el protagonista sí. y el antagonista ¿no? sí sí al principio vemos que al principio son socios, no, no, ni siquiera se molestan en explicarnos por qué, es como son socios. Son socios, están buscando el tesoro y llegan a este Charlotte, que es un barco que por lo visto pues se hundió en algún momento, encalló, está bajo la nieve, entran, empiezan a buscar, ellos creen que el, que el tesoro está en el Charlotte y finalmente descubren que no, lo único que encuentran es una pipa, una pipa de agua, de, una pipa de, agua de, mar, de, espuma de mar, de espuma de mar, que es otra pista. Bueno, no vamos a meterlos aquí tampoco. En... Sí, aquí, aquí
2: empieza la rueda. Es decir, aquí sí. empieza, la, aquí empieza la, la rueda de... Vale, la nota ponía que hay que buscar Charlotte. Hemos encontrado a Charlotte y ahora en Charlotte hemos encontrado pues una pipa. Que es otra pista que nos va a llevar a lo principal.
1: A lo a Al lo mondongo. Gordo. Al <ríe> a mondongo. La, la cosa aquí es que llegan a la conclusión, lo que nos dice la pista es que la siguiente pista estará en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos.
0: El señor Matlack no cae en el descuido. Timothy Matlack era el escribano oficial del Congreso de las Colonias Confederadas. Calígrafo, no redactor. Y para estar seguro de preservar el mapa, lo dibujó en el reverso de una resolución que él mismo transcribió. Una resolución que firmaron 55 hombres. La Declaración de Independencia. Por fliparse. Por fliparse,
2: efectivamente. Entonces, es buenísimo porque eh, en cuanto a la Declaración de Independencia, hay un momento que Nicolas Cage, eh, como que muy serio y tal, dice, no, ni si te ocurre, le dices a... a Ian Howe, eh, ni si te ocurre robar la declaración de independencia, no sé qué, bueno, argumentando, dando argumentos, ¿no? Es un documento muy importante. Sí, sí esto como Unidos, hasta aquí, esto no puede ser, esto ya está. Eh, no puede ser no sé qué tal. Y exactamente 10 minutos después, en la película, se encuentra eh, Ben delante de la declaración de,
1: de la independencia diciendo, voy a robarte. O sea, o sea voy a robar la declaración sí, de independencia. Sí, sí, sí. <risa> Pero al final. Eh, se descubre esto en este punto. Ben quiere dejarlo porque como no podemos robar la declaración de independencia y Ian le dice no a ver yo tengo tú tienes tus habilidades yo tengo las mías he hecho mi dinero digamos que de formas variopintas nadie podría imaginarlo soy un tío aquí con forrado de dinero rodeado de matones que nos están ayudando quién podría imaginar de dónde viene mi dinero bueno que va a robar la declaración intenta matar a Ben y a Riley de paso porque ojo esto es interesante intenta este... todo en este punto, al menos nos dan a entender que Ben y Riley han caído ahí juntos de casualidad, es decir... Sí, realmente realmente sí no
2: parece que haya una relación previa o por lo menos muy que los una mucho,
1: vamos. No, ellos están, ellos están ahí, sin más y luego, pues eso Ian intenta matarlos, a los dos porque ya no le valen de nada, ninguno de los dos y se hacen amiguitos Quieren intentar, entonces su, su propósito cambia, ya no quieren conseguir el tesoro, sino que quieren parar a Ian. Exacto, ahí está. Ya luego ya se les ocurre que ya que están metidos en el petate, pues bueno, no, vamos a. Bueno, si cogemos un tesoro, pues bien. Luego esto, aparte de una búsqueda del
2: tesoro, eh, como toda buena búsqueda del tesoro canónica, se convierte en una carrera por encontrar no es solo encontrar el tesoro sino es encontrarlo antes antes de... que el otro correcto Entonces, es que y si en no... eso se convierte la película a partir de ese punto en el que Nicolas Cage decide robar la declaración de independencia para parar a Ben para parar a
1: para parar a Ian pero pero antes de eso antes de eso hay una, hay una de las, una de estas escenas maravillosas de la película hay una de, los, de estas eh, escenas por las que adoro a Riley que es la presentación de la tercera pata del trío protagonista, que es eh, la doctora Abigail Chase Cono conocemos a, a, la, a la doctora porque Nicolas Cage va a, bueno, Ben y Riley van a hablar con ella, ella es la conservadora del museo, la conservadora de la declaración de independencia y van a decirle Van a robar la declaración de independencia. Eh, ya vemos que la cosa ya empieza un poco rara cuando Ben se presenta con un nombre distinto, porque bueno, digamos que el nombre de la familia no, está muy res, no es muy respetado en el ámbito científico histórico, ¿no? Pero hay un momento que me encanta en el que van a conocer a la doctora a la doctora Chase y le están contando, le están planteando, que van a robar, es que, es que van a robar la declaración de independencia. Y la tía es como, ya, bueno, sí, a ver. Y dice, no, 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 vamos a robarla. Pero ¿cómo? Pero, y ella le empieza a preguntar. Y entonces vemos como Ben le empieza a contar toda la historia, ¿no? El van a robarla, porque yo lo sé, porque es que hay, hay un código secreto en la declaración, porque tal, porque cual. Y vemos, según Ben va contando la loco, historia...
2: Que suenan a loco, A loco.
1: Pero sobre, según van contando la historia, <risa> mola porque Riley está al lado y está sentado, callado, y de vez en cuando va soltando. Aquí es donde el FBI nos echó. Aquí es donde el Departamento de Seguridad Nacional nos echó. Aquí es donde no sé qué nos echó.
2: Porque recordemos que esto se lo cuentan a las autoridades y nadie le hace caso y por eso al final tienen que acudir a, a, a la doctora Chase porque, claro, evidentemente nadie los cree eh, yendo con su historia de, de locos porque es lo, que, es lo que es.
1: Efectivamente. Y bueno, nos dejan claro que lo han intentado. Han llamado a la policía, al FBI, a todo lo que se les ha ocurrido. No pudo ser y finalmente lo que, lo que les queda
0: es robar la declaración de todo lo escrito en la declaración de independencia sobre la libertad hay una frase que fundamenta todas las demás pero cuando una larga serie de abusos y usurpaciones dirigida invariablemente al mismo objetivo evidencia el designio de someter al pueblo a un despotismo absoluto es su derecho es su deber derrocar ese gobierno y proveer de nuevas salvaguardas para su futura seguridad Hemos perdido esa manera de hablar, precioso. Pero no he entendido nada. Significa que si algo va mal, los que tienen la capacidad de actuar, tienen la responsabilidad de actuar. Y voy a robarla. ¿Qué? Voy a robar la declaración de independencia.
1: Si no hacemos nada, la va a robar Ian, vamos a robarla nosotros, que por lo menos la vamos a cuidar. Eso, exacto. Eso un poco. Eh,
2: hay, hay, hay un momento genial aquí, justo en ese momento en el, que, en el que Ben se encuentra delante de la declaración, y se pone a leer párrafos eh, de esta declaración de independencia, y la lee con esa voz, con ese semblante de Nicolas Cage, que yo ponía en el guión que Nicolas Cage debería narrar... El doblador en España de Nicolas Cage, perdón, debería eh, narrar todos los libros de historia. Yo, si <ríe> hubiera audiolibros de historia en el colegio, vamos, sería el erudito <ríe> sobre historia si me los narrara el doblador de Nicolas Cage o el propio Nicolas Cage.
1: El doblador de. Es que en España, al menos antes, teníamos muy buenos dobladores. Ahora es un poco. Yo no sé si es un poco más que, más que estamos mucho más acostumbrados a escuchar contenido en versión original y nos choca más. O hay ciertos actores que estamos acostumbrados a a su voz original, entonces el doblador nos choca, ¿no? Pero en su momento, o sea, pero hay dobladores legendarios. Tenemos a Robert De Niro, que lo hemos comentado aquí, al doblador de Robert De Niro, que es la voz de Robert De Niro en español, es, es increíble. ¿Tiene? Tenemos a Ramón Langa, que es la voz de Bruce Willis. O sea, ya le gustaría a Bruce Willis tener la voz de Ramón voz? Langa. <risa> y tenemos al doblador de Nicolas Cage, que es que sea es que la voz de Nicolas Cage es característica. Y aparte es que, es que no es un... Es, es una voz perfecta para Nicolas Cage, porque... Ramón Langa, por ejemplo, tiene una voz contundente que dice Bruce Willis, un tío duro, un tío tal... Y sin embargo, Nicolas Cage tiene un poco... Tiene una voz muy como Nicolas Cage, ¿no? Un poco de... No sé si eres un pringao. No sé si eres bueno o eres malo. Es como... Sí, es como muy, muy neutra, muy... Sí, 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 sí.
2: Entonces, bueno. Eh, se llama Jordi Brau, creo, el doblador de, de Nicolas Cage. Me quiere sonar.
1: Ah, es un, da un datito que, queda, datito, que, que un dejamos datito. ahí.
2: Pero bueno, que, que sí,
1: que ahí decide robar la declaración y, y se sobra un poquito. Allá. Vamos a robar la declaración de independencia. Y esta película juega mucho eso: con los escenarios, con enseñarnos sitios muy icónicos. Eh, es un poco. Es como. Esta película es un poco el código da Vinci bien hecho también, ¿no? Si buscamos un poco una Qué referencia buena Qué buena esa, sí. Y tenemos a. Se van a la Biblioteca Nacional. Donde Riley está intentando hacerle, hacer ver a, a Ben que, es, que, que no se puede robar la declaración de independencia, ¿no? Es decir, eso está, tiene un sistema de seguridad, tiene no sé qué, tiene sensores, tiene tal... Claro, aquí, aquí es donde empieza ese momento Ocean Eleven, que
2: es cuando empieza Riley a contarle a, a Ben todos los sistemas de seguridad que hay, eh, que eso es imposible de robar, tal... Y Ben se los empieza a desmontar uno por uno y le dice, no, mira, vamos a hacer esto.
1: Es maravilloso porque... Ben le dice exactamente, o bueno exactamente, le dice más o menos, ¿sabes qué Edison dijo? Que Edison tardó como tuvo que hacer mil prototipos hasta que consiguió el, el filamento de cobre que le permitió hacer la bombilla y cuando le preguntaron por todos los fracasos, Edison dijo no es que no fueron fracasos, yo descubrí mil formas de no hacer una bombilla, solo necesitaba encontrar una forma de cómo se hacía.
0: ¿Sabes que Thomas Edison llegó a fracasar en 2000 ocasiones antes de lograr el filamento de hilo de algodón carbonizado para su bombilla? ¿A Edison? Y cuando le preguntaron dijo, no fracasé. Descubrí 2000 modos de cómo no se hace una bombilla, pero solo debía encontrar un modo de que funcionara. La sala de conservación.
1: Y el tío le saca un libraco y le dice, mira, pum, la sala de conservación. Y en este momento tenemos otro momento de Riley, de después de llevar no sé cuánto tiempo diciéndole, no se puede, porque hay esto, porque no sé qué, pero no sé cuánto, de repente se calla y empieza a leer. Y ves cómo le va cambiando la cara como, mierda. Es
2: verdad, es mierda verdad. Se puede, se puede hacer, efectivamente. Y ahí es donde pues, empieza todo, empiezan a eh, urdir este plan que luego van a ejecutar a la perfección. Y es un plan de nuevo ejecutado eh, tal cual lo ejecutarían en Ocean's Eleven tal cual porque además incluso los planos son similares a ese estilo yo creo que esa parte de la película es la que más me, personalmente es la que más me gusta eh, esta parte toda en la que roban la declaración eh, por todo el artefacto técnico que, que hay todo bueno todo, toda la parte de, de este robo que al final salga de la declaración de independencia por la tienda de regalos como si hubiese comprado es, un póster, o sea, eso es...
1: Te lo iba a decir, esa es una de las pocas cosas de la película que yo no me vi venir. No, no, yo tampoco. Cuando la vi, la primera vez no me, la, no me lo vi venir. Tenemos a Ben pululando por el museo, ya con la declaración después de haberla robado, se han encontrado con Ian, bueno, ha habido un tiroteo, la de Dios, y tiene que salir del museo. Y el tío está pululando y está, de repente, en la tienda de regalos, con la declaración de independencia guardada dentro de su chaqueta, enrollada y se va a marchar y la tía, del, la tía de la tienda de regalos le dice eh, dónde vas? ¿Qué, qué, ¿quieres robar un póster? y el tío Eso se queda 35 flipando 35 dólares le dice 35 dólares más impuestos colega, Eso. por un póster por un póster y, sí, 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 sí. y Ben dice y Ben se queda así como, hostia espera, te lo pago, ¿no? y bueno ahí que estar. y dices, vale, venga, ha pagado 35 dólares y se ha largado y cuando sale de, del museo hay una escena de. Tenemos una escena de acción porque la doctora Chase se da cuenta de que al, te está tramando algo, va detrás de él, porque dice este tío: ya, ya ha descubierto que no es quien decía ser, que es el zumbao este que persigue los tesoros y que está mal de la cabeza, y ha salido con algo. ¿A dónde vas? Tú has robado la declaración. Bueno, la de Dios. Y en el medio. Y les pilla. Tenemos una persecución de coches y en un momento Ben tiene que elegir, se salva a Abigail y le entrega la declaración de independencia a... Ian, supuestamente. Supuestamente.
2: Pero Porque el juego de trileros aquí, o sea, el juego de trileros en toda esta persecución, toda esta acción que hay, es buenísimo. O sea, es... es, es, es... Es muy típico, también, de este tipo de películas. Eh, eso es así, son, son eh, trucos de, de trilero que se hacen, pero mmm, aquí está, yo creo que está muy bien hecho y muy bien conseguido.
1: Sin duda, porque eso yo me lo comí. la primera Luego, una vez, evidentemente, cuando ves la película, sabes de qué va la historia, pero la primera vez te lo comí. Al menos yo sí, me sí, lo comí. Yo, y yo es me eso, lo comí también. tú dices, el tío ha renunciado a la reclamación ya la recuperaré, no sé qué, y luego te enteras que no. Que lo que hizo fue comprar una copia, un póster... Y ha guardado la declaración en un, en un sitio, en, una, en la furgoneta en la que llevaban, y en otro tenía el póster, que es el que le dio al malo. Aquí, aquí,
2: aquí el tema, que lo que hay que hacer un poco salto de fe, o por, bueno, esta película evidentemente hay que hacer muchos saltos de fe, pero aquí el momento que a mí me chirrió más o dije, mmm, vale, esto se lo podían haber evitado, es el momento en el que tienen que descifrar la contraseña de esta declaración de, de independencia que sí. eh, Riley, desde, de, desde el pinganillo, le da como muchas opciones, ¿no? Dice, puede ser una de estas. Y no sé cuántas opciones hay, pero un montón. Eh, y le empieza a decir las opciones que hay y de repente pues Ben dice, no, tiene que ser tal. Y además es una contraseña que solo son letras mayúsculas. O sea, una cosa así. O sea, la contraseña de la declaración de independencia no tiene una seguridad mínima, ¿sabes? O sea,
1: es, es... como, bueno... Es, es brutal, porque lo, lo que hacen es, o sea, sí, bueno, le dan. El tío lo mete en un generador de, 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 de palabras. las. De código, sí. Bueno. le meten un generador de códigos, le sale, y resulta que la, que la contraseña de, en este caso, de Abigail era una el nombre de una batalla de la, de, de, de la guerra de independencia. ¿Qué dices? A ver, si sí, seguro, seguro, lo que se dice seguro tampoco es. Bueno, en fin. Pero
2: bueno, es, es un poco el saltito ahí, sí que hay que hacer un poco de. Bueno, no prestarle más atención. Que, como digo, se lo podían haber eh, ahorrado, ¿eh? Yo. Ahí sí que creo que se cuelan, Yo estoy bueno,
1: convencido. Yo estoy convencido de que eso lo puso en el guión Nicolas Cage. Ah, no, seguro. Tal cual, seguro. pero rollo. Pero aquí. Espera, ponme aquí que quiero lucirme. Quiero hacer así como que. Rollo. ¡Ah! Oh, ¡No! Tengo mi. Tengo la idea, tengo la idea, esto es. Esto lo sé yo, esto la palabra. Además, es,
2: además no sé eh, Nicolas Cage, aparte de un friki de los cómics, es un friki de la historia. O sea, eh, es muy friki de, de, de la historia en general, en de general. la humanidad. En general, entonces... Está eh, mal de la cabeza, Nicolás. Exacto. Entonces, pues seguro que fue una de esas cosas de, mira, vamos a dar aquí un datito también, ¿sabes? O sea, vamos a aprovechar la contraseña para dar un datito. Pero bueno,
1: está bien. Tenemos la declaración y a toda la policía persiguiéndonos. En este punto creo que es hay, un, hay algo que a mí se me había pasado por por encima la primera vez que ve la película, pero en siguientes visionados sí que me di cuenta que es que aparece el policía que del que hemos hablado, que es el que va a seguir el caso, no sé qué, y hay un momento en el que dicen, están explicando pues oye, este tío es Ben Gates y a, viene de esta familia, no sé qué, y hay un punto en el que dicen que el tío, entre otras cosas, fue marine. Que es no, un datito. No, de esto, no Sí, lo dice, es, es, es un, o sea, está, está hablando del tío y suelta el comentario. Y es una chorrada, pero te permite entender o le da un poco más de sentido a por qué este tío es capaz de hacer todo lo que hace. Porque recordemos que ha, tenido, ha estado en una persecución, a tiro limpio con el, con el malo, ha saltado de no sé dónde... O sea, y hará más cosas que dices, a ver, un historiador random a lo mejor no es el perfil que tendría para hacer estas cosas. Y con esa línea de guión, aunque sigue siendo un salto de fe, por lo menos, más o menos te lo justifican, es como, no, oye, es que sí tiene una formación para esto.
2: Sí, 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 puede ser, puede ser. No, no me acordaba de eso, pero sí, sí, sí es verdad que dan, que dan el, el dato. Porque bueno, hasta aquí mmm, hemos visto ya hacer muchas animaladas a Cage en el sentido, ese, en el sentido de, de, de físico y de habilidades físicas pero a partir de aquí todavía todavía la cosa va más eh, primero si sí es verdad que van a casa de su, de su padre, de, de, de Patrick Gates que está hasta el carallo de que su hijo ande buscando sí. eh, tesoros y cuando enseñan la declaración de independencia pues casi da un infartito, pero cuando la rocía con limón <ríe> eso ya es,
1: es, es, esa, esta, esta escena es lo que hablábamos, la película tiene mucho humor, muy bien dosificado sí. y no es un humor forzado Vemos en el momento en el que le cuenta al padre, por ejemplo, y en un momento en el que llega, es por el tesoro, pero no sé qué. Bueno, es muy bueno porque lo primero que se encuentra, aparece Ben con, con Abigail y tal, y lo primero que le pregunta es si la ha dejado embarazada.
0: ¿Papá? ¿Hay una fiesta? Eh, verás... Eh, eh... Tengo un problemilla. Está embarazada. Si lo estuviera, ¿dejarías a la mujer que lleva a tu nieto aquí, con este frío?
1: Que es como una cosa muy random. O sea, sí, como de viejo, ¿sabes? O sea, como... sí. Y luego se queja, no sé qué, les deja entrar a... a, a y hay un momento que Ben le dice, encontré el Charlotte Y ves cómo le cambia la cara al padre. Sí. De repente, le cambia la cara y es como, uy, espera, 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 espera. Y, y esta vez, no, había, pues, otra pista, eso ya te lo he dicho, y ya vuelve otra vez el viejo cascarrabian, porque no sé qué, ña, 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 Y se ponen a buscar detrás de la Declaración, en la declaración de Independencia eh, todo esto, sin decirle al padre lo que es, que el padre está diciendo, aplicadle calor, eso, metedlo en el horno. Y los otros no. Para, 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 para.
2: Sí, bueno, eh, Nicolás quiere coger el limón y, y rociarlo, y es, y es eh, la doctora Chase, eh, Abby, la que dice, no, no, vamos a coger un algodoncito. O sea, es un palillo de este de los oídos y vamos a frotar suave, vamos a darle calor con el secador de pelos y meterlo en el horno. O sea, bueno, una cosita un poco más de conservadora. ¡Qué bueno! También si fuera una conservadora de verdad, también le daría escalofríos.
1: Sí, a ver, yo, yo creo que, de hecho, tú la ves muy reticente hasta que ve que hay algo. A ella se calienta y a ella es como, bueno, a ver. Venga, va. Venga, va, a ver. Qué cositas. Sí, a ver si al final vais a tener algo que contarnos. Y a partir de aquí
2: empieza de nuevo toda una sucesión de hechos, de pistas que llevan a otras pistas, eh, que durante 10, 15 minutos de la película es un sin parar, porque eh, esto les lleva a, al tema de la campana de la de la libertad primero con lo de que ven la una hora concreta eh, ven la hora concreta en la, en la declaración esto les lleva pues a, a esa campana de la libertad eso les lleva al campanario el campanario les lleva a una sombra la sombra les lleva a un ladrillo que tiene que sacar Nicolás Cage con un cuchillo demostrando que es marine ahí encuentran ahí unas gafas en 3D esas gafas en 3D los van a llevar a la iglesia finalmente pero es toda una sucesión de eso de pista tras pista tras pista. Que esta parte sí que es más, pues eso, los goonies. Más, si hemos venido de una parte de OSS 11, ahora vamos más
1: a una parte pues, eh, de búsqueda del tesoro de pista, 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 pista. ¿eh? Sí, mucho más clásica. ¿no? Es una, mucho este, más esta, clásica. Esta, bús esta búsqueda del tesoro sí que ya no aquí, aquí ya no hay un robo. Aquí ya es una búsqueda del tesoro pura y dura. De el malo viene detrás nuestra porque, bueno, el malo tiene cosas, eh, cosas y sabe. Creo recordar que seguía el que rastreaba el móvil de. El móvil de sí, le tenía un que, rastreador y sabe que están ahí, van detrás de ellos los van persiguiendo, se enteran de toda la, de toda la mandanga y los persiguen ellos sé, mientras tanto encuentran, el, encuentran las gafas y les pilla la policía escapando de los malos les, les pilla la policía momento en el que parece que bueno nos quieren hacer ver como que esto uh, todos sabemos se por, acabó, bueno. no sé qué, dramita tal. y Abby tiene la brillante idea de negociar con Ian para que Ian ayude a liberar a Ben. Y tenemos aquí la escena de que ya puede ser Marina, hijo mío. O sea, que es Ben escapando de la policía, por resumirlo mucho, saltando de un portaaviones al, es, sí, a, al río, río Hudson. Que no sé qué es menos creíble. Si sí, que seas capaz de saltar del portaaviones y no matarte, o que seas capaz de nadar bucear por el río Hudson y no morirte no sé, la de lepra. Exacto. O sea... No de lepra. Vamos a ver. Es decir...
2: Sí, pero bueno, aquí tampoco es algo que... Sí, es una es una escena más de esta película de, de aventuras en el que ya entran en un, en un bucle que, que, bueno, que sí que hay alguna cosilla que sobra, como por ejemplo eso, lo del salto, desde no sé, esa forma de escapar, pues creo que tampoco era quizás necesario, pero bueno, es un poco más darle eh, acción a la película y darle más momentos de, de tensión. También ¿no? momentos así un poco jungla de cristal a veces. Pero, bueno.
1: pero, a ver, esto lo hemos dicho mucho en otras películas, ¿no? Analizando la posteriori, es como, hostia, pero ¿qué hace el tío saltando? Pero realmente tú estás metido en la película y tú te lo comes y queda súper guay y queda súper bien y aparte tienes incluso a, a, a Nicolas Cage haciendo el guiñito porque, bueno, en teoría esto es una trampa para pillar a Ian y demás. Este, el Nicholas Cage está allí con policías, no sé qué. Tiene un pinganillo puesto de la policía. Hay un momento en el que está hablando con el con el detective y le dice: eh, dis, per, Perdona, pero me has dicho que tenía que escoger entre irme a la cárcel o irme a la cárcel y ser siendo bueno, pero he encontrado una tercera puerta y voy a cogerla. Que es como, eh, te ha molado, te ha molado y ahora salto. ¡Uh! Hasta luego. Sí, sí, sí. sí. Ah, por cierto, aquí hay otra cosa
2: en esta sucesión de pistas que estoy seguro de que también la puso Nicolás Cage así en el guión, que es lo de las gafas 3D. O sea, esas gafas 3D ridículas con esos cristalitos pequeños que se pone delante. Yo creo que esto, vamos, diseño de Nicolás. O sea, dijo, no, yo quiero ponerme esas
1: gafas, ¿sabes? Probablemente o sea, sí. las tenía en su casa. <ríe>
2: <ríe> eh, efectivamente. En su colección, totalmente. Total.
1: Recordemos que Nicolas Cage es un hombre conocido, entre otras cosas, por gastarse cantidades oste... no sé,
0: perturbadoras de dinero en Insultantes.
1: estupideces, eh, como, bueno, es pues, muy sabido el dineral que se gastó en la primera edición del número uno de Superman, tiene una tumba con forma de pirámide en Nuevo Orleans que también le costó no sé cuántos millones, eh, tiene cosas. Sí, sí, él hace películas para gastarlas en
2: fricadas, que no podría admirarlo más. O sea, ¿sabes? ya está. O sea, yo hago, gano dinero para gastármelo en fricadas y ya está, y punto. Y es con lo que yo disfruto. Digo, vale, pues te aplaudo. O sea, ya está. O sea, es lo que hay. Pero bueno, todo esto, todo esto es para llegar a esa iglesia y esa gincana final que vamos a tener. Y que al final, después de tanto escapar del mal o de, 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 después de tanto querer ir delante, al final entran juntos en la iglesia y van a afrontar la última parte de esta búsqueda del tesoro juntos. En una cueva y en unas cavernas, que esto sí, muy, muy Indiana Jones.
1: Sí, muy, muy Indiana Jones. Eh, eso está en una iglesia en el centro de Manhattan, y de repente entran por una tumba, empiezan a meterse ahí, empiezan a bajar en un, <ríe> una cosa gigantesca. Que volvemos al. No es que sea la mejor explicación, pero por lo menos te lo estoy explicando. Que no recuerdo quién es, creo que es Riley, ¿no? Porque es que se queda preguntando, como, pero ¿quién, cómo en cómo narices construyeron esto. Porque, o sea, los tíos están bajando por un agujero de, no sé. 10 pisos, por una escala, o sea, una, es una cosa loquísima. Unas escaleras de madera desechas, etcétera. Y creo que hay un ascensor, ¿no? Hay ¿no? Una, un montacargas. montacargas. Y sí. Riley es como, pero ¿cómo hicieron todo esto? Y no recuerdo si había sido, si era, si era Ben o era el padre, porque en este momento ya tenemos al padre de Ben de aventuras, metido, también, sí. metido en toda la historia. Y, que le, y le dice, ¿y cómo construyeron las pirámides? ¿Y cómo construyeron no sé qué? ¿No están? ¿No está y... Aliens. ¡Ja, <risa> <risa> Because aliens. <risa> eh, vale, no vamos a entrar en ese tema. No vamos a entrar en ese tema ahora mismo. Pero bueno, no que con una frasecita, con una frasecita por lo menos... No te, lo, no te lo justifican del todo, pero te dejan ver que, a ver, si, si se pudo hacer aquello, esto se puede hacer. No es una sí, cosa sí, tan descabellada, ¿no? Sí. Ellos entran por esta, por todas esta, estas galerías y demás, y llegan aparentemente a una sala final con unos bueno, con unos grabados, etcétera. Lo que parece ser. Bueno, aquí hay un girido también. Ese momento en el que
2: Ben engaña a Ian, que Ian se ve victorioso, ¿no? Como que Ben y, y los suyos quedan allí tirados. Como que, bueno, ahí os quedáis en el fondo de la cueva, o os abandono, se monta Ian en el montacarras y se va, que es un momento eso como que parece de, de derrota de Ben, pero en realidad es un truco otra vez más un truco por parte de Ben para quedarse solos, para quedarse sin Ian, para quedarse sin, sin el malo y seguir avanzando por esas eh, galerías,
1: ¿no? Efectivamente, se llegan, lo que decíamos, una sala final y parece que no hay nada más y Ben consigue colocarle a Ian, que es una pista, que es otra pista más y que lo que quiere decir todo esto y se lo saca de la manga es que tienen que ir a Boston porque hay una hay una antorcha y esto es por el, por el ataque de los ingleses, que había que iban a su, que en función de si los ataques ingleses venían por, por mar o por tierra, iban a poner una farola o dos farolas le cuenta ahí una mandanga, el tío se lo, Ian se lo come y se va y como es malo malísimo, dice yo me voy, pero vosotros os quedáis aquí. Y ya si eso es verdad, ya me plantearé no si os vengo a buscar.
2: Exacto. Ya lo ya veré yo. Y aquí es en ese momento en que quedan solos, quedan encerrados en, en esa sala, y yo creo que aquí lo que pretende la película, bueno, yo creo no, o sea, es lo que pretende la película es infundir desesperación tanto en los protagonistas como en el espectador, ¿no? Que el espectador dude de qué va a pasar con estos protagonistas y de si realmente hay tesoro o no hay tesoro. Evidentemente decíamos al principio esto es una película que se la ve venir desde el minuto uno pero no deja de estar bien este momento de pausa antes del colofón final que, que hace, ¿no? planteando esa, esa duda y ahí es cuando Nicolas Cage de nuevo tiene una idea de las suyas brillante.
1: Recordemos que es una película que no deja de ser una película Disney y por tanto es una película claro. para todos los públicos y eh, es una película que yo creo que funciona muy bien a todos los niveles porque juega muy bien para nosotros adultos que la disfrutamos pero probablemente también, no lo he probado pero probablemente también juega muy bien para un público mucho más, mucho más joven y seguramente si tú le pones esta película a un niño de 10 años se lo coma con patatas,
0: muchas es más encantada. cosas que
1: nosotros lo vemos ve como yo sé que estos no se van a quedar aquí encerrados y aquí va a haber un tesoro, pero bueno lo dicho Nicolas Cage bueno perdón ven dice el vamos a ver pero estos estaban construyendo aquí una cueva lo primero que iban, lo primero que iban a hacer si construían una cueva lo primero que se hace de, de, esto es de primero de constructor de cuevas de tesoros hombre
2: eso es que se sabe, se sabe todos lo
1: sabemos sabe. es abrir otro túnel de salida por si tienes una por si hay un derrumbe que tengas un sitio por el que salir que dices, pues es lógico, sí. Es como, no sé por qué a mí no me lo explicaron en el colegio. Me enseñaron a, la, me enseñaron las raíces cuadradas, que es una cosa súper útil que he utilizado toda mi vida, y no me explicaron que cuando construyes un túnel lo primero que tienes que hacer es hacer una Porque salida. Si,
2: si Nicolas Cage, aparte de explicar y narrar libros de historia, explicar la física también, pues oye, pues, eh, todos tendríamos mucho mejor conocimiento ya.
1: De, un spin-off en, spin en, en un universo paralelo en el que Nicolas Cage, en vez de ser historiador, es físico por favor, hágase lo que sea, Nicolás Cage haciendo de cosas Exacto, no necesitamos hágase. más el caso es que se dan cuenta de eso se ponen a buscar y encuentran que utilizando la pipa de, de agua de, 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 de espuma de mar que tenemos desde el principio y que hemos estado paseando por toda la película hay un agujero, la meten, la giran, y eso es una llave. Y tachan, 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 están en una sala. Aparte, aquí lo juegan muy bien, porque entras en la sala y ven que hay cosas. Entonces, ¿tú ves? Parece que, que hay solo hay eso.
2: chatarra. Sí, parece que solo sí, no hay como...
1: chatarra. Aquí hay cosas. Y de repente, eh, planchan, llevan una antorcha. Una antorcha. O sea, pues, llevan una antorcha con, de llamas. Y de repente, pone, el tío pone la antorcha en. Tú no sabes muy bien qué está haciendo, pero apoya la antorcha Como que, que dice en el suelo y resulta que hay un. como si fuese un riachuelo de. de aceite, de óleo, que prende fuego, ¿no? Que está pensado para eso, y de repente ves que aquello empieza a, empieza a correr el, el fuego, empieza a iluminarse y aquello es infinito. O sea, infinito. Una, una sala infinita llena de, de tesoros de, de todas las épocas, de los egipcios, de los no sé qué, de los no sé cuántos. Está, está bien. Ese, esa forma
2: también de, re, de revelar el, el, el tesoro, pues bueno, está bien porque recordemos que en la película, así que sobre todo al principio en esas escenas iniciales se dice que es un, tesoro, que es un gran tesoro, que, que tal pero en ningún momento creo que se concreta realmente la magnitud de este tesoro que están buscando. No Ellos hablan
1: de que es un tesoro que se ha ido acumulando a lo largo de los siglos es como sí, sí. que alguien lo empezó y cada vez metían más y más y más pero bueno, no
2: tal. Y es aquí precisamente con esa iluminación de, del óleo, del fuego, cuando realmente te, te se dan cuenta de la, de la magnitud ¿no? de, ese, de ese tesoro. Y que hay una salida, por el otro lado. Sí, que quieras que no es un detalle.
1: <risa> es un detalle. Consiguen salir, se encuentran al inspector Sadunsky fuera, que bueno, ya está un poco más de buenas, Ben les dice, le dice dónde puede pillar a Ian, dónde no sé qué, y aquí viene el otro gi el girito que también poco venía, nos veníamos ver, que Sadunsky... Le deja ver que él es un francmasón y que realmente está, me sabe to, o sea, le estaba persiguiendo porque sabía toda la historia y que no sé qué y que no sé cuánto y es un poco como, bueno, eh, has encontrado, pero cállate la boca de según qué cosas, porque ya tal,
2: ¿no? Sí, como que tiene cosas que proteger, ¿no? También sí. este, este policía que no es solo eh, policía, bueno, gente del FBI, estamos diciendo policía, pero realmente creo que es agente del FBI en realidad, uh -huh. pero bueno. Eh, sí, es ahí un poco el girito para dar un poquito más ¿no? a la película, un poquito de background más ¿no? a, a, a algunos eh, personajes. Y bueno, eh, está bastante bien. Y aquí es donde deciden eh, o donde Ben le dice que divide el tesoro entre los distintos museos de, de Estados Unidos, ¿no? es Smithsonian, y empieza a mencionar museos entre los que debería eh, este tesoro pues, dividirse. El
1: tesoro pide que se acredite a toda la familia Gates como descubridora, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto y nos vamos a la, a la escena final, hay que decir que en todo este proceso, en todo este proceso, especialmente en la parte de la campana de la libertad, ya a Abigail y Ben ya ya bien, ya ya superchas y todo, ¿no? Ya se quieren, ya se, quiere, se gustan. Sí, sí, sí. Ya sí. Es como ya y ya ahora y termina la película con los tres los tres protagonistas, ¿no? Riley hablando con ellos, quejándose de que hemos descubierto un tesoro, un tesoro no sé qué, pero bla, 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 y lo regalas, y no sé qué. Y Riley comenta que el FBI les ofreció un 10% del tesoro y Ben lo rechazó y se quedaron únicamente con un 0,5% del tesoro. Y vemos a Riley quejándose como, pero vamos a ver, no sé qué. Y todo esto está muy bien grabado porque está grabado en un plano muy corto en el que únicamente vemos a los tres protagonistas caminando por un camino de tierra, sin más. Es buenísimo. Y de repente no sé qué, pues Riley dice algo, como que, bueno, pues eh, muy bonita la casa... No, me dice, como es una casa muy bonita la casa, bueno, me marcho y entonces el plano se empieza a alejar, vemos a Riley montándose en un Ferrari y vemos que se sigue alejando la cámara y la casa de la casa es un palacio enorme, gigantesco que se han comprado, ven y a mí. Como... Sí. Y, ben, y Ben le dice, que me gusta mucho, no te preocupes, Riley. la próxima vez que descubramos un tesoro te dejo que negocies tú la, la comisión.
2: Ahí está. Y es exactamente lo que pasa en La búsqueda 2. Que eso está muy bien muy bien traído porque efectivamente en La búsqueda 2 tienen ese, ese nuevo eh, tesoro. Bueno, es un final totalmente de película de Disney, ¿no? De, bueno, los buenos ganan, al malo lo detienen en, en Boston. Y, bueno, ese... Ese escudero, pues también tiene su, su parte de, de ganancia. ¿no? Nos quieren demostrar con este 0,5%, evidentemente, que, que el tesoro, que es... Si ya no lo vimos grande en la sala, pues todavía más... Que,
1: ¿no? que era una cosa, que sí, que era una una cosa, cosa exagerada. Exageradísima.
2: Y es un cierre a la película, pues que está bien. O sea, tampoco sin
1: más. Es un cierre, de hecho, es un cierre sorprendentemente eh, conclusivo. Es decir, sí, cerrado, es un cierre muy cerrado todo. que deja muy claro que en su momento... Se pensó como una película, sin más. Era, a pesar de que ya estábamos en la época en la que era muy típico tener secuelas, era un es un cierre bastante bastante conclusivo. Sin embargo, pues como decíamos, hubo una segunda parte, la cual sí que terminó con un cierre mucho más mucho más, mucho abierto, más abierto y ya invitando a que habría más películas. Eh, una segunda parte en la que, bueno, así pues pasando un poco por encima, lo que básicamente aparece un nuevo personaje, un nuevo malo, que lo que hace es poner en duda la integridad de la familia Gates y diciendo que ellos fueron los que asesinaron a Lincoln y toda la película trata un poco de intentar perseguir la, hist por la historia y demostrar si fueron o no fueron realmente conspiradores para asesinar a, asesinar a Lincoln. Decir que la primera película, que no lo dijimos, eh, la película que hemos
2: comentado hoy es de 2004, si uh -huh. no me equivoco, y la siguiente es de 2007, o sea, tardaron solamente tres años en, en hacer la, la segunda, que tiene el subtítulo en castellano de El diario secreto, ¿vale? La búsqueda 2, El diario secreto. Personalmente, y bueno, y creo que en general es un poco la, la, la opinión eh, generalizada, es que no, no es tan buena o no gusta tanto como, como esta primera película. O sea, a mí me gusta, pero bueno, ya es una película más mmm, normalita o que no destacaría.
1: Vaya. Es que al final es más o menos lo mismo, hacen lo mismo, juegan a lo mismo y no funciona. No funciona tan bien. Lo vimos, mencionábamos antes, lo vimos, vimos lo mismo en Ocean's Eleven. Sí. La trilogía de Ocean's Eleven, la segunda película es la más floja. Porque es la película en la que tienes algo que ha sido un pelotazo quieres repetirlo, no sabes muy bien cómo repetirlo sin hacer lo mismo pero sin pasarte de largo de hacer algo muy diferente y al final te quedas ahí en algo extraño y regulero. Lo que sí le faltó a esta a esta saga de la búsqueda es esa tercera parte que pues como en el caso de Ocean's Eleven, sin llegar al nivel de la primera sí que es más redonda y sí que parece que entienden cuál es la fórmula correcta de, de hacer las cosas y es una tercera parte que nunca, que siempre se habló de ella, siempre estuvo rumoreadas y nunca llegó es decir, estamos en el año 2022 grabando esto, seguimos sin, sin esa tercera parte de la búsqueda. Se ha rumoreado y, 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 y desrumoreado durante muchísimo tiempo. Y bueno, hace ahora mismo, esto estamos, estamos grabando esto en junio. Eh, en junio y hace un par de meses surgieron por un, unos rumores. De no, hecho, rumores. Creo, que, creo, que, creo que había sido, no sé si el director o el guionista que, estaba ahí, que decía que estaban escribiendo la, esta tercera parte, lo cual choca mucho porque lo que sí está confirmado y de eso se está rodando es una serie de televisión inspirada, basada en, el, en esta historia en la cual no estará Nicolas Cage ya está confirmado que no saldrá Nicolas Cage pero sí volverá el personaje, sí que volverá Riley y no sé si algún personaje más está se
2: confirmado que, que vuelva. De momento, de momento lo que pasa es que no eh, no se sabe eh, o Disney Plus, que esto va a ser una serie de Disney Plus, no ha confirmado cómo va a conectar esta serie con las películas. ¿no? Esto no, no lo sabemos de momento y tampoco está claro que eso, que el personaje de, de Ben vaya a estar eh, implicado eh, evidentemente no como Nicolas Cage pero que vaya o que tenga alguna m, historia relacionada, que lo relacionen de alguna de alguna forma o que a lo mejor nos den la sorpresa y que Cage aparezca en algún flashback puntual para hacer el guiño etc. hay muy poca información hasta ahora de esta, de esta serie y es raro porque en principio en, en más o menos en un año o así deberíamos tenerla en, en algún momento de 2023 eh, es la fecha planeada para que salga esta serie que se
1: está rodando ahora mismo. Hay, hay que decir que Disney Plus con este tipo de producciones es muy son muy especialitos y suelen tardar eh, yo, por poner un ejemplo de una producción que, bueno, por conexiones con mi infancia seguí muy de cerca, como fue el, la serie que hicieron hace el año pasado, creo que fue sobre la película de Somos los Mejores y bueno, la saga de Somos los Mejores que es una, una saga de unos niños que juegan al hockey y demás. También hicieron una serie de Disney Plus que de hecho creo que están ahora rodando la segunda temporada y hubo poca información a cuenta gotas y de hecho tardaron muchísimo en sacar imágenes, trailers y nada por el estilo hasta que casi casi iban a, estrenar la, iban a estrenar la serie así que no me sorprendería que en este caso la cosa vaya un poco por ahí, lo único confirmado es eso, que volverá Riley, que está dentro de, evidentemente si vuelve Riley pues que está dentro del mismo universo eh, que a priori no va a aparecer o parece que, no sé si está confirmado pero parece que no va a aparecer Nicolas Cage y que evidentemente tendremos una, un nuevo protagonista que creo que es una nueva protagonista Sí, va a ser eso, Lisette Oliveira va a ser la
2: protagonista de... que esta chica por cierto se ha cambiado el nombre, se ha puesto este nombre artístico porque no se llama así realmente pero bueno, Lisette Oliveira es como se quiere que se la conozca
1: Nicolás Cage tampoco es apellida
2: Cage Claro, por eso, por eso. y como muchos actores ¿eh? que, no, que se ponen un su nombre de... artístico pues bueno, pues Lisette Oliveira eh, va a ser la protagonista de esta, de esta serie una chica joven morena eh, y veremos, veremos cómo la, la conectan. En principio dicen que, que en la serie va a ser Jess Morales. Por el apellido no la relacionamos de momento con, con nadie.
1: Así que... no, creo, yo no creo. No creo que exista mucha conexión. ¿eh? Probablemente eso, Riley sea la única conexión con la, con la original. Y ojalá, ojalá más allá de esta serie, pues realmente tengamos esa tercera entrega que yo creo. Que aparte, yo creo que nos la merecemos y estoy convencido de que sería un petardazo en taquilla porque esta es una película que hables con quien hables, a todo el mundo todo el mundo la ha visto en algún momento, a todo el mundo le gusta es decir, eh, creo que es una película que aunque lo... seguramente la segunda parte no, lo petó, no tuvo tanto éxito como la primera es una película que deja muy buen sabor de boca y es una película que yo creo que es eso. Creo que en esta época de revivals, en esta época de, de la nostalgia y de tal, creo que es una película que si, que si sacasen esa tercera entrega y la hiciesen medianamente bien, tendrían, vamos, un dineral garantizado los amigos de Disney. Yo, yo creo que sí, que si la
2: serie tiene relativo éxito, tampoco pienso que vaya a ser una serie de exitazo, pero que si la serie tiene relativo éxito y consiguen enganchar de nuevo a la gente, porque recordemos que la última película hace 15 años, de la última película. Entonces, bueno, es una historia que muchas generaciones no conocen, ¿no? Eh, generaciones que ahora son mayores de edad, incluso, pues no conocen estas películas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es lo que pretenden con esta serie, ¿no? Intentar. Un poco reenganchar a la gente a la historia o por lo menos eso pues hacer que la gente pues se vea estas películas en disney plus que están disponibles si las queréis ver por cierto en, en disney plus y a partir de ahí yo creo que según vean ese éxito decidirán no si hacen esa tercera parte para para el cine o no que ojalá y estoy seguro de que nicolas Cage está deseando hacerla porque es una película en la que como decíamos al principio es él o sea no actúa es él <risa>
1: Efectivamente, es Nicolas Cage en estado puro. Y bueno, tenemos aquí un poco como apuntado en el guión para cerrar, para cerrar todo esto y antes de, de hablar de puntuaciones, eh, si decíamos que esta es una película de aventuras, una película de aventuras muy ochentera y es realmente, yo no lo sé, yo estaba pensando, a, 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 según lo íbamos grabando, no sé si es la última película de este estilo, pero ahora mismo eh, a mí no se me ocurre ningún ejemplo, ni posterior, ni casi anterior. Es decir, creo que tenemos que retomarnos bastante para encontrar un ejemplo de, de este tipo de película. Así como...
2: Yo creo que así como decíamos eh, creo que cuando hablamos de Zombies Party, eh, que era un tipo de película que pues ya no se estaba haciendo. Yo creo que esta eh, tampoco, o sea, yo, de, de hecho, 2004 ya me parece muy tarde para este estilo de, de películas, ¿no? Evidentemente, eh, esto bebe de bebe totalmente de Indiana Jones. Eh, y, claro, en las películas de Indiana Jones. No os voy a decir la fecha para que no os sintáis viejos, ¿no? Pero mm, son <ríe> muy de antes. El año ¿no? que
1: Entonces, viene. Indiana Jones, el año que viene.
2: Ya, pero las tres películas anteriores de Indiana cuatro. Jones... No, tres. tres. Hay cuatro. Tres. Hay tres. Cuatro. Jones, hay tres. La, la
1: quinta era la buena la cuarta, ya verás.
2: Bueno, ya hablan de viajes en el tiempo, o sea que no sé ya, no sé, ya qué pensar. Eh, pero bueno, que sí, que, que, que esta desde luego mmm, es de las últimas películas de este, de este estilo. O sea, yo tampoco soy capaz de recordar una más reciente. Eh, así de este estilo pura aventura, o sea, que no busca nada más, una película muy blanca realmente también, o sea, es que es eso, película Disney una película súper super blanca con sus choquecitos de humor una película totalmente para todos los públicos porque aunque hay acción, hay luchas eh, pero luego no hay nada de sexo, ni nada subido de tono, ni ningún susto ni Disney,
1: Disney, por favor. Claro, por eso es Disney
2: puro, es Disney puro esta película. Entonces, bueno, yo creo que estas películas pues a día de hoy pues no no se hacen y ojalá salga esa tercera parte y sean capaces de recuperar un poco ese, ese sabor, porque veremos lo que pasa con Indiana Jones 5.
1: Hablaremos de Indiana Jones en otro, en otro capítulo, espero. Bueno, puntuación, no, pues... tenemos que darle una nota a a la búsqueda. Yo no sé ¿Qué nota le yo... tengo? Sí, te vamos, a darle, vamos a dar los no, datitos. No lo no he mirado. Yo lo yo, te tengo delante en, en Film Affinity. La película tiene un 5,9. Me, me parece un sacrilegio. pero ¿Por qué insultarnos de esa manera? ¿Por qué la gente de Film Affinity nos insulta de esa manera? Yo tengo que decir que yo le tengo puesto y lo voy a mantener porque, porque me parece que, que justo yo le tengo puesto un 9 a esta película. Soy consciente Uf. de que a nivel, a nivel cinematográfico no es... Pero es que de verdad no soy capaz de ponerle menos puntuación porque me parece una película maravillosa, que disfruto cada vez que veo y no puedo, no puedo puntuarla menos, es decir, me, me encanta.
2: Eh, me pones ahí en un, un aprieto porque a mí me gusta me gusta mucho, pero para mí, realmente como película, eh, para mí es entre 7,5 y 8. No le, o sea, estoy más cara el 8, pero no me atrevo a dárselo completo. Y estaba mirando en Letterboxd, que es donde yo... Punto y, y le tengo cuatro estrellas, es decir, que sería un 8, 4 estrellas sobre 5. O sea que bueno, sí, creo que el criterio, eh, mi criterio sigue siendo, sigue siendo parecido. El con 7,9, a... 9, ¿no? Ese...
1: En, en mi caso, eh, decíamos que esta película bebe de muchas, ¿no? Pero quizás las, las mayores inspiraciones, o luego, las películas con las que más casa son Indiana Jones, Ocean's Eleven y El Código da Vinci, el libro. Casi más que las películas, porque bueno, sí, bueno, y claro, ya estamos tocando, en mi caso, pues estamos tocando un poco mi, mi corazón, especialmente, pues bueno, Ocean's 11, que el día que hablemos, que traigamos Ocean's 11 al podcast tendremos que explicar por qué la escala de puntuación eh, tiene que llegar al 20 para, para ser justos, pero es a mí me toca, toca en una parte de tipo de película que me gusta, de, que me gusta mucho y que me... Y que me motiva. Pero bueno, creo que estamos de acuerdo en que es una. que merece una muy buena nota. Y además,
2: eh, tú decías que la has vuelto, vuelto a ver para este. Para grabar este podcast. Yo también. ¿Sí? Eh, y yo creo que no es una película que pierda con el. O sea, desde luego ha envejecido muy bien, yo creo. Es una película Sin que nada. ha envejecido muy bien. Y además, tampoco creo que. Lo que decíamos antes, eh, la edad de la persona, o sea, que, que nosotros que la hemos visto pues eso, en 2004 pues eh, estamos en el final de la adolescencia o el principio de, de ser de la etapa adulta, ¿no? Eh, y verla entonces, ahora yo creo que tampoco cambia tanto. Sí que es verdad pues que te puedes enterar de algunas cosillas más o algunas referencias, tal, pero
1: tampoco cambia mi sensación al verla.
2: Y eso Mira, el es cambio, difícil, ¿eh?
1: El cambio que yo he notado es que cada vez que ves la película cuesta más Pasar esos cinco primeros minutos. Cada revisionado sí, sí, se hacen más claro. duros. De hecho, a mí me ha pasado alguna vez de, de, de ponerme la película y casi. y tener ese, esa tentación de que no. como que cuesta mucho. Y esos son cinco minutos. Porque en el momento en el que pasas ese, esa introducción, que decíamos, es muy necesaria, porque te da el contexto de toda la película. En el momento en el que pasas esa, ese corte ya está, estás dentro, pero ese punto cada vez, al menos a mí, cada vez me cuesta más cada vez que vuelvo a ver
2: la película es como yo, yo he empezado por ahí, yo lo he dicho al principio o sea, es lo que es lo que más me cuesta sin, sin ninguna duda, pero bueno, hay que, hay que verlos para tener ese contexto, lo que pasa es que cuando ya te lo sabes prácticamente de memoria, eso es, o sea, el contexto es, o sea, no, sí. no, es, no exactamente la historia que cuentan, pero sí el contexto que te quieren poner, es cuando se te hace más duro pero bueno, por el resto, eh, está bien y creo que ¿qué podemos cerrar aquí
1: y creo que sí, que nada más, como os decimos siempre, podéis encontrarnos en el cine nunca muere.com, estamos en redes sociales, en Twitter, en Instagram, eh, como FNM Podcast, podéis escribirnos, estamos aquí dispuestos a aceptar vuestras sugerencias, no tenemos eh, nuestra intención es recuperar un poco el ritmo natural de un programa más o menos al mes. Y tengo que decir que por primera vez en mucho tiempo no tenemos claro cuál va a ser la próxima película de la que, de la que hablemos.
2: Es verdad, porque venimos de pues, películas elegidas por cada uno de nosotros por nuestros cumpleaños, podemos decirlo. Luego venimos de una saga de, por el estreno de Matrix Resurrections. Eh, ahora esta la teníamos muy, muy clara para regresar porque es una peli que nos gusta mucho a los dos. Pero la próxima, la verdad, es que todavía tenemos que, que decidirlo. Así que es un buen momento para, para darnos vuestras
1: sugerencias. Y nada más, ah, ha sido un placer, Jacobo, y nos escuchamos dentro de un mes. ¡Adiós! Nos, nos escuchamos dentro de un mes eh,
2: y este es un capítulo impar en el que no sale Leonardo DiCaprio Leonardo
1: DiCaprio No puede ser
2: ¡Adiós!
1: Podría ser el protagonista de 60 segundos que ha decidido estudiar historia, es decir...
2: Pues el de los cacharritos, ¿no? El, 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 el
1: ayudante de... Bueno, pues ese... No le dejaron ser Superman, pero sí que consiguió ser Indiana Jones es un poco el código Da Vinci bien hecho también Pero cuando la rocía
2: con limón eso ya
1: <risa> Aliens Esto es de primero de constructor de cuevas de tesor Me enseñaron las raíces cuadradas, que es una cosa súper útil que he utilizado toda mi vida, y no me explicaron que cuando construyes un túnel lo primero que tienes que hacer es hacer una salida. Esta película es un poco el código da Vinci bien hecho también. Lo que sea, Nicolás Cage haciendo de
0: cosas. No necesitamos sí. más.
1: Hecho
2: algo mal. No puede ser. Un poquito más.